0: Aquí comienza con cierto desorden. Bla, 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 bla.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estéis escuchando esto, que lo estamos grabando un domingo por la mañana, porque yo estoy agradecidísimo a la invitada eh, que viene hoy, porque ha hecho lo imposible por estar aquí, ha rascado el hueco. Además, un día en Madrid, esto es, un domingo siempre es difícil en Madrid, pero es que hoy hay de todo y por todos lados, y la mujer ha, ha hecho, mmm, vamos, por estarse aquí, total, que muy agradecido. Además, eh, en la primera temporada con eh, mi querido Un beso, Pedro Rojas Ogaya, el guitarrista de Jaén, hablábamos de las cosas buenas de Jaén, eh, recuperar ese episodio. Hablábamos de Karina, hablábamos de Rafael, hablábamos de Andrés Segovia, sí, que resulta que había un grande ahí, grandísimo. De esa Jaén también, una cosa muy mm. potente, de, conocida en el mundo entero. Pero es que hoy eh, tengo conmigo a un artista... Eh, porque yo te voy a decir que lo está petando no, no sé si ella se siente <risa> <risa> petar así como el concepto pero desde luego está está un fire con una agenda o fire Cristina Gómez Godoy qué tal estás
0: hola buena pues encantada de estar aquí eso es lo primero sí que es verdad que ha habido que estrujar ahí un poquito sí sí rascarlo eh, rascarlo pero muy contenta de estar aquí y hablar contigo gracias por invitarme
1: a ti a ti por venir porque es que además es es, es eso que tiene, ¿Han venido de dar cuántos conciertos seguidos? ¿Cuatro o tres? Tres eh,
0: conciertos seguidos, Strauss, nada más y nada menos. Entre Valladolid y Madrid, Sí.
1: que además has, acabas de hacer recientemente también, has pasado por Sevilla, que has tenido un momento muy de estar eh, por aquí. Sí,
0: sí. sí no sí, sé sí. si una
1: con tanto trajín... Eh, porque a mí me pasa, eh, yo esta semana teníamos tres grabaciones, la, una presentación de disco, eh, dos conciertos y tal, y yo ya digo, esto es... ¿esto lo estoy disfrutando? ¿O me... o... <risa> que, que sí, ¿no? no sé, si que, que sí. yo siento que sí, pero a veces digo, ¿me estoy engañando a mí mismo? Mm. Eh, ¿Tengo que parar? No sé si tú sientes en algún momento una especie de alienación de, de ir de un lado para otro, para tocar. ¿Cómo se convive con esa parte?
0: Sí, hombre, es que, a ver, la vida de artista en general es difícil, ¿no? Pero si se da el caso, como bien has dicho, que de repente se junta todo, ¿no? Se junta... Yo es que, como, como has dicho, toqué en Sevilla Strauss también dos veces el mes pasado, pero no hace tanto. Yo creo que no hace ni un mes, hace tres semanas. Sí,
1: porque en realidad estamos a mitad de mes, tampoco... Y
0: en medio... Bueno, mi vida está en Berlín, ¿no? Uh -huh. eh, y trabajo en Berlín, y no poco, trabajo mucho en Berlín. Entonces yo, entre, entre la Semana de Sevilla y esta semana aquí, eh, bueno, en Valladolid y Madrid... Yo me fui pitando para Berlín, pero pitando porque es que a lo mejor esa misma tarde, ya no recuerdo exactamente, ya tenía que tocar una ópera, ¿no? Ajá, ajá.
1: Y, Con las Taz de Berlín. Con las Taz
0: de Berlín, que bueno, que no es un de, de pavo. <risa> <risa> y, pero no de, de decir, bueno, pues voy a tocar y luego tengo tres días libres y bueno, ya puedo... No, no, no. es... es es ahí a saco, ¿no? Un día, otro, otro Sí, porque otro. Esta, esta
1: cosa del decir Bueno, ya me lo quito de encima Y ah, sí, me lo dejo tres y, días Y, y luego claro, lo que es sea que
0: recuerdo, Yo qué sé Recuerdo que era Una noche a ida Otra noche eh, Fidelio Al día siguiente Era ensayo para concierto sinfónico Porque hacemos muchísimo sinfónico también Y bueno Una cosa Una locura Una locura entonces, pues, volviendo a lo que me estabas preguntando, ¿que si se disfruta? Pues, por supuesto que se disfruta. Yo yo, yo vivo para esto, ¿no? yo sí, yo sí. Yo lo disfruto muchísimo. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que tú te despiertas por la mañana y dices, pero ¿cómo...? ¿De dónde voy a sacar yo las fuerzas para hacer lo que me queda por hacer hoy? ¿no? Porque eso es... a...
1: Claro, otro concepto, el del cansancio.
0: Sí. ¿Realmente
1: estar cansada o no? Porque sí. quiero decir que uno se puede sentir cansado, pero ahí sigues.
0: Ahí claro, sigue. ahí sigue. Y es como que la adrenalina como que te va haciendo que... que bueno, pues que sigas, sigas a tope, ¿no? Y, sí, sí, Y yo hay veces, de verdad, yo hay veces que salgo al escenario... Y es este momento de... Justo antes de empezar, que son tres segundos, ¿no? Y a veces digo venga, vamos a ello, ¿No? ¿cómo lo voy a hacer? Pero en el momento en el que empiezas a tocar es como que se te olvida absolutamente todo y el cuerpo es como que, no sé, hay un, quizá un proceso muy mágico en el que el cuerpo está ahí a tope preparado y empiezas y es como si estuvieras viviendo un sueño desde que empieza hasta que acaba
1: Creas el paréntesis.
0: Sí, es como un paréntesis y dices, vale, estaba... Sí, estaba reventadísima cinco minutos antes de salir, pero justo en el momento en el que lo has hecho es como si, yo sé, como si no hubiera pasado. no, ¿No?
1: <risa> Supongo que tendrás ciertos apoyos sobre los que pivotar en el día a día de vida más allá de, de ese paréntesis.
0: Mm. Una,
1: una se busca momentos de encontrarse a sí misma, no sé. ¿eh?
0: Pues sí, bueno, yo me apoyo mucho en la gente que me la gente que me rodea ¿no? la gente mi, que me quiere bien la gente que me quiere bien, mi familia, mi aunque estén siempre a distancia, ¿no? Pero hoy en día con WhatsApp o con el teléfono, sí, ¿no? sí. o mi pareja, mis amigos, los que los que me entienden bien, porque sí que es verdad que hay veces que hay colegas que te ven y solo ven tu parte profesional, ¿no? La parte de la Cristina que está ahí dándolo todo la, del y, bueno, la que parece una máquina, ¿no? Sí. Es una máquina pero sí que hay los amigos más cercanos saben bueno lo que hay por detrás y ellos me entienden y me apoyan y hay veces que bueno vamos vamos a tomar un café o vamos a yo qué sé a comer o cualquier rato aunque sea cinco minutos vamos a tomar sí, un té sí. y hablamos y eso de poder descargar no tus sensaciones y uh -huh. tus energías con esa gente pues me me da la vida y luego aparte mmm, bueno esto a lo mejor no tiene nada que ver pero antes, nos interesa igualmente antes de antes de empezar con esta maratón de Strauss, uh -huh. tuve COVID, ahora hace, yo qué sé, un mes y algo, y esta vez me pilló así, pero me dio un zambombazo, me dio muy fuerte, y me afectó muchísimo la respiración. Es
1: que eso es un tema, ¿eh?, que sí. no se suele sacar. Que
0: lo, de hecho, yo el COVID lo tuve el año pasado también, y bueno, me afectó, pero no tanto, fue una cosa así un poquito más ligera, me afectó un poquito la respiración, pero se me pasó rápidamente, pero esta vez... Yo estaba muy preocupada, de verdad, porque yo decía, De que no
1: recuperabas capacidad. Yo decía que tengo
0: que tocar Strauss en una semana y cómo lo voy a hacer, porque yo me notaba, incluso yo qué sé, subir cuatro escaleras ya me... ¿Qué tal? No? Y, y claro, yo decía, si ya Strauss es un reto físico, estando bien y estando súper a, a tope, súper fit y entrenado, sí, y, sí. ¿no? yo decía, ¿cómo, ¿cómo lo voy a hacer? No? Y bueno, ahí pregunté a mucha gente, amigos, y tuve la suerte de que... ...un ex colega... ...porque yo estuve en la ROS... ...en la Orquesta de Sevilla un año... ...como solista, pero hace ya muchos años... ...pues un ex colega y amigo... ...flautista de la Orquesta de Sevilla... ...que yo le traspasé mi preocupación... ...y me dijo, oye pues mira... ...te voy a mandar unos ejercicios de respiración... ...tú conoces a Wim Hof... ...y tú lo conoces... ...en su casa a la hora de comer, supongo... ...pues Wim Hof es un tipo... ...que ha batido millones de récords... ...en el mundo... En el tema de respiración, en el tema de estar eh, en agua congelada un, una cantidad de tiempo inhumano. Que de hacer apneas. Sí. O sea, rollo así. O rollo de estar en, en agua congelada, o sea, en el polo norte o polo sur, no me digas sí. dónde. Pero de aguantar ahí, es que no, no sé decirte, tampoco lo sé exactamente, pero horas.
1: Sí, sí, una un, cosa que en principio sería
0: totalmente imposible. Sí, no sí. Bueno, pues este hombre tiene unos ejercicios de respiración que consisten en básicamente llenarte de oxígeno O sea, o sobrellenarte de oxígeno Sí Va por fases, tarda como unos 15 minutos Al principio, la primera vez que los hice Fue un shock porque el cuerpo no está acostumbrado, ¿no? pero los he ido haciendo y los, los hago incluso antes de salir para tocar ahora y no sirve ya solo para mejorarte ese tema, sino que es como un poco tema meditativo también. O
1: sea, es como pa, 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 para, para transitar por el COVID, sí. hacer como un, una suerte de, de... Sí,
0: y son unos ejercicios en los que tú te, te sobrellenas de oxígeno, de oxígeno eh, y luego estás como, dependiendo de, como, de cuánto aguantes, eh, un minuto, entre un minuto y dos, puedes aguantar sin respirar, habiendo exhalado el aire sin ningún tipo habiendo, de problema, habiéndolo, soltado. habiéndolo soltado. Esto es
1: curioso porque no, es, es la técnica que yo he realizado. No digo esta, eh. eh algo mucho más eh, elemental para no contagiarme de COVID eh, paseando por Madrid. Porque acabas entrando en apneas de, sí. de. Yo aguantaba la respiración. En cuanto veía que alguien tosía por lo largo, y cada vez aguantas más tiempo sí, y más tiempo. Pues
0: supuestamente es bueno incluso para el sistema inmunitario y todo, hacer esto. Bueno, yo qué sé, yo he descubierto ahí un mundo que yo no conocía y que me está ayudando tanto para ese tema, ¿no? Como para. Porque en el momento en el que tú te quedas, eh, sueltas el aire y te quedas sin respirar, es como un momento de meditación. Tú cierras los ojos. De
1: vacío, claro.
0: Un vacío. Y, y esto me está ayudando muchísimo.
1: Madre mía, claro, porque no, normalmente no hablamos de... Aquí, al menos en este bonito programa, eh, no hablamos de, de, de las instrumentistas y de los instrumentistas de viento. Porque mm. normalmente son los cantantes que vienen... Ay, tengo un poco de sinusitis y Yo mm. ahora me he cogido un costipado hace un par de semanas. Mm. Importante. Y mi amiga y querida Ruth Iniesta, eh, que ha pasado varias veces por aquí, soprano, me dijo, cómprate este cacharro. Mm era un cacharro como de agua vac al vacío con un tubo que salía que te tenías que meter por la nariz para despejar ese y decía madre del amor hermoso Oye, pues que... pero ¿cómo haces eso? Yo no sé si eh, tú tocándolo lobo tienes que recurrir porque claro, esto es lo que has tenido COVID pero si un día estás constipada
0: lo, sí, bueno, cuando estás constipado es una sensación rarísima porque además es que nosotros nos estamos escuchando todo el tiempo aquí dentro también, ¿no? Cuando toca. Sí, sí. Tú te escuchas aquí. Claro, claro. Y, y claro, cuando está todo tapado... Mmm... Es muy raro, cuesta mucho, te cuesta mucho respirar. Bueno, no es algo bonito. es no es. Algo bonito. <risa> y sobre todo no el tema, por ejemplo, de la respiración circular, que no sé si has escuchado hablar sí, de eso alguna sí. vez, que, es que mientras tocas respiras por la nariz y la nariz está tapada, es imposible.
1: Se supone que eso lo hacía hasta Pavarotti para emitir no sé qué claro. notas... Eh... Cogía pues la vez. Pues esa
0: técnica, en este momento, pues... Pues hasta luego. Adiós. No, puedes hacerlo.
1: Y tienes una técnica B de el por si acaso activar. Bueno,
0: no, respirar activa. más. <risa> <risa> respirar Cortar más, más las más.
1: frases y... y que, exacto. por
0: cierto, ahora que he hablado de... Cuando he hablado del ejercicio de respiración, le mando un beso a... a bueno a la persona que me lo hizo llegar, que se llama Vicent Morelló, que es un flautista fantástico. Pues un beso para Vicent Morelló, por favor. De Sevilla, que, sí, bueno, sí. que muchas gracias y me está ayudando mucho.
1: Ha salvado a un oboísta. Sí,
0: sí. me ha salvado porque eh, yo de verdad no, no sé cómo habría podido tocar Strauss eh, de esa manera en la que estaba. ¿no? Ahora estoy un poquito mejor, aún me siento que, 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 bueno, que estoy un poquito afectada todavía en los pulmones, pero esto me está ayudando mucho, lo estoy sobreviviendo muy bien, Saliendo estoy incluso ahí. disfrutándolo, y entonces bueno, pues, pues muchas gracias. Pues hablando de
1: disfrutes, de el apoyo de Strauss, entiendo que tampoco estás que estés tocando Strauss por tocar, voy a elegir a Strauss, que, que, que Strauss tiene una conexión emocional eh, con tu pasado, es que llamarle pasado a lo mejor sigue siendo presente, no, no, no lo sé, pero con tu comienzo... Eh, y por eso le llevaste también al disco en su momento. Sí,
0: hombre, hay que decir, una cosa no quita la otra, que Strauss es uno de los conciertos bueno que, como egoísta tú tienes que tocar. Sí,
1: sí, sí. sí, como, sí. Lo
0: tienes, que, tocar, lo tienes que, que aprender desde adolescente o desde. Bueno, cuando, 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 cuando quieras empezar, <ríe> o puedas, <ríe> mejor dicho. Eh, porque lo, se toca en todo, no se toca en audiciones para orquestas, se toca en pruebas, se toca, se toca en todo. O sea, es una cosa que nos acompaña desde pequeñito uh -huh. eh, Tampoco es que haya una cantidad de conciertos de V así como para... ¿no? para claro, Schubert, no hay un repertorio... ¿no? Estamos sí. con Strauss, Mozart, Zimmerman, yo qué sé. Eh, no hay tampoco una cantidad enorme. En el barroco sí, bueno pero de eso no vamos a hablar ahora. Eh, Strauss, pues para mí tiene... Por supuesto, ahora mismo, de los últimos años, la conexión de que lo he grabado, ¿no? Lo he grabado con, con, el, con mi querido maestro y con mi queridísima orquesta West Sister Divan. Eh, pero sí que, bueno, es, uno de, es el primero, o de los primeros, él junto con, Stra, con Mozart, perdón, fueron los primeros conciertos que yo escuché de pequeñita, uh -huh. de Oboe, ¿no? Uh -huh. Y además me acuerdo de escucharlo con el solista de la Filarmónica de Berlín, y para mí aquello ya era como...
1: Wow, What's that?
0: ¿Qué es esto? Me encanta, ¿no? Porque también hay que decir que yo no sabía ni lo que era. Yo no vengo de una familia musical.
1: Eso me interesa muchísimo. Porque yo no quiero quitar mérito a quien viene de una familia musical. Pero quien viene de una familia musical, digamos que tiene ya unos apoyos de base. Mm. Yo el otro día vendimos el piano de casa porque ya no... Para lo que lo toco, pues lo vendimos y vino a buscar una familia que no era para nada de, de musical, mm. la muchacha acababa de entrar, eh, que era así de pequeñita, mm. y acababa de entrar al conservatorio, la, la habían cogido para piano y fue como yo le voy a hacer un descuento ya, no me lo ha pedido, lo vendí por una plataforma de segunda mano, digo, pero yo le voy a hacer el descuento ya aunque no me lo haya pedido porque tendrá que comprarse cosas esta muchacha para hacer sus cosas que tiene, y el hombre estaba como haciendo todo lo que podía y, y estudiando él a su vez en piano para, para ver cómo podía ayudar a mm a su muchacha, creo que venir de una familia que se dedique a cualquier otra cosa tiene un mérito añadido. de
0: Sí, sí bueno, o mérito o no, lo, lo, lo cierto es que yo no tenía ningún, absolutamente ninguna idea, ningún contacto con la música. Yo había empezado, un poco antes de, de atreverme a entrar en el conservatorio, había empezado a hacer danza, eso sí. Ajá. Me, ya, 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 me gustaba un poco sí, ese, sí. ¿no? el arte, por así decir decirlo. Sí. ¿no? Yo empecé en danza flamenca y clásica y, y bueno, yo ya notaba que eso pues a mí me, me llamaba la atención, me gustaba y luego hubo un par de amigas de la escuela que habían empezado a tocar el piano y me dijeron, oye Cristina pues apúntate al conservatorio que es divertido de, eso, también, de por hacer
1: cosas juntas también por hacer
0: cosas juntas y yo dije, vale, bueno, aunque yo voy a entrar más tarde y <ríe> voy a entrar más tarde que vosotras, no voy a estar en el mismo curso y tal, pero bueno, voy a intentarlo. Luego sí que es verdad que luego fui saltando cursos. Cogiste carrerillas. Dos, 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 así, <ríe> pero bueno, todo eso este es también otro tema. Eh, en casa no tenía ningún contacto. Entonces, para mí, el primer contacto con la música fue escuchar un disco o uh -huh, discos. ¿no? Uh -huh. Y uno de los primeros que, me acuerdo, que mi padre me, me compró, pues, era pues, Strauss y Mozart. Y yo al escuchar aquello dije, ¡qué maravilla! Además que es que yo no sabía lo que era ni el oboe. Yo, claro. mm, me dijeron, ¿qué quieres tocar? Y yo dije, pues el clarinete, porque como bueno, las bandas de música allí, en, bueno, en Andalucía, uh -huh, ¿sabes? Que sí, uh -huh. con las procesiones y no sé cuánto, lo, yo lo que más veía era un instrumento negro con llaves que se llamaba clarinete y yo decía, pues eso pues mismo. Pues ese quiero. Y, y dio la casualidad de que era el primer año que en, Linar, en el Conservatorio de Linares había profesor de oboe que por cierto es este que te comenté que vino a verme sí, ayer. sí bueno, a vino primer, finalmente sí, mi primer profe de oboe este Pandoria al que adoro y otro, otro beso para él eh, y bueno era el primer año que tenía profe de oboe y, y claro yo creo que estaban también intentando llamar la atención sí. para que alguien escogiera el oboe ¿no? y me dijeron clarinete ay bueno si hay tantísimos clarinetes ¿qué vas a hacer con un clarinete? y me enseñaron una foto del oboe y me dijeron mira el oboe es como ver es casi igual
1: ¿Sí? es casi igual sí. que
0: el clarinete qué te parece y yo pues vale
1: pues, prob, pues probamos bueno, vamos
0: pues vamos a ver y claro yo cuando escuché cómo sonaba me dio un shock porque dije esto no suena en absoluto como el clarinete pero Ajá. fue un shock bueno porque me encantó me encantó fue como amor a primera sí, sí. a primera escucha <ríe> ¿No? Y, y bueno, mis padres no estuvieron tan contentos porque los instrumentos de principiantes, el oboe, eran como cinco veces más caros que un clarinete. <risa> y me dijeron, ¿tú estás segura sin saber lo que es ni qué es? Nada. que ese yo, paso,
1: ese paso. Mmm,
0: sí, estoy segura, estoy segura. Y claro, todo empezó así, fue como, yo sé, una casualidad de la vida.
1: Porque justamente. además, que al oboe ha llegado como dando el forma. ¿Casualidad o.? Sí, o, sí, bueno, un fluir por la vida que te ha llevado hasta allí. Sí, Porque sí. también tocaste el corno.
0: Sí. Durante sí. un año
1: creo que tuviste en el conservatorio un profesor de Fagot.
0: Sí, el o sea, tú, o sea, ¿cómo lo sabes? Yo, no, sé, no yo sé muchas cosas. El segundo año de empezar... O sea, yo o empecé, o sea te engañaron yo,
1: con el oboe. Te engañaron
0: con el oboe y luego resulta que el segundo año se quedaron sin profe y... Me y toma un, a, a, a profesor, a, a de un fagot. profesor de Fagot al que, bueno, también quiero mucho, ¿no? Otro sí, beso para sí, él. Sí, Salva, se llama. <risa> Hace muchos años que no le veo. Pero, claro, yo dije, bueno, y esto... Yo me he ido formando un poco a, a la mía. Uh -huh. y, y he de decir que, bueno, este, este profesor de Bue, Esteban, él, él ha sido el que me... Porque como mis padres no tenían ni idea, nadie tenía ni idea de que, qué vamos a hacer con esto, ¿no? Claro. Él me vio ya desde el primer momento que yo me puse la cañita en la boca... Y toqué dos notas. Yo me acuerdo que mi padre me acompañaba a clase y me acuerdo que este profesor lo miró y dijo... Ok, vamos a pasar... Él estaba a lo mejor en la lección 1 dice... Vamos a pasar a la, a la 20 ya directamente porque... Bueno, esto no es normal. Porque yo me acuerdo, por lo visto, yo, yo empecé ya a sacar... Pues lo primero que hacemos es empezar a tocar la caña. Sonido, claro, para sacar el sonido. Sin instrumento ni nada, ¿no? Pero yo, como era tan curiosa y yo tan así, tan... Yo quería hacer todo muy rápido pues yo sin que él sin sin saberlo el profe ni nada, yo me acuerdo que yo por, yo ya puse la caña en el instrumento y sin saber cómo se llamaban las notas ni nada, yo de oído iba poniendo deditos y de oído fui sacando canciones y cosas.
1: Mozart ese quién es, sabes
0: jajaja. Y yo fui sacando canciones y un día eso, un día viene mi padre a clase allí con este con este profe y le dice, "Oye, que la niña que la niña ya toca el, el instrumento, que toca ya... En, cosas. Casa,
1: en casa está ahí dándole y ya. Y
0: aquel dijo, eso no puede ser porque nosotros no hemos empezado aquí con el instrumento. <risa> y dice que sí, yo es una vergüenza, yo estaba así. Y pues, a ver si es verdad, venga, ponte, ponte a ver si... Y yo me puse allí, ta, 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 me puse a tocar mi cancioncita y allí fue cuando el profe dijo, vale, vamos a, vamos a ir un poquito más rápido. Es que además <risa> hay instrumentos
1: que requieren un sacrificio inicial mayor, digamos, porque el piano pues, mola mucho, te llevan el piano a tu casa o mm. el tecladillo o lo que tengas y tal y bueno, pues ese es más o menos el instrumento pero claro, nadie te dice o te lo dicen, pero ya cuando estás ya ahí dentro ahora solo vas a tocar aquí, mm. toma esto la primera parte del instrumento, la caña y con sí. eso hasta que le cojas tú la, la sí. forma eso claro, para un niño entiendo que uh, a veces...
0: Sí, no, puede ser un... un aliciente, si es que te gusta y eres un poco masoquista. <risa> como, es un
1: aliciente sí eres como masoquista. Es, como,
0: como, como, como somos todos los del mundo yo respeto a cualquier persona que sigue tocando el oboe después de cierto tiempo de verdad, sois héroes y heroínas todos porque de verdad que no es fácil <risa> no es fácil esto. Empezando ya desde la boquillita esta de la que hablamos que se llama caña que bueno que nos da unos cuantos uh -huh.
1: bueno.
0: Unos
1: cuantos sufrimientos. Oye, ¿cómo, ¿cómo se...? Porque todo esto, claro, venimos hablando... Cristina, que está dentro de la TASCAPEL de, de Berlín, eh, que estás haciendo tu carrera como solista, que además eres profesora en la universidad, eh, que creo que estás como eh, artista residente o invitada en... Eh, en Dortmund. En Dortmund. Sí. Eh, quiere decir, no son pocas cosas, ¿cómo, ¿cómo se busca el equilibrio entre esas facetas de una misma carrera... Porque supongo que habrá gente que te diga, "¿Por qué sigues tocando aquí o por qué no te quedas tocando aquí o no, no sé, cómo sí, te escuchas no, a ti mismo?" Hay eh? mucha
0: gente que me dice, "Pero ¿y cómo eres capaz de hacer, de compaginarlo todo? ¿Cómo haces todo?" Yo qué sé, para con un poco con una cosa, te dedicas un poco sí, más a otra, sí. porque realmente no les cabe en la cabeza incluso, Holling incluso el mismo Albrecht Mayer, ¿no? no que, que, es un, que es un tótem eh, él de... El mismo me dice, pero ¿y tú cómo, ¿Pero cómo lo haces? ¿No? Y yo, yo pensando, hombre, pues, hombre, me va a hablar aquí uno que tampoco, ¿no? Que no es que se quede en su casa. Sí, hombre, sí, ¿no? sí,
1: que tiene su carrera.
0: Mira, yo, yo soy consciente de que, de que en algún momento... Uh -huh. Seguramente voy a tener que dar priorizar a, a lo mejor unas cosas más que otras, porque hacer todo esto a tope todo el tiempo, es maravilloso y, y yo es algo, es un sueño que estoy viviendo yo ahora sí. mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que, que lo que hablábamos antes del cansancio y de que, bueno, el cuerpo a veces... consume ya un poquito. Consume, te consume demasiado, a veces, a veces me pasa, ¿no? Hay veces que digo, jolín, hoy estoy un poco en el límite voy a tener que intentar dormir, aunque sea una hora más, porque... Es que voy, a si intentar, no,
1: voy a tener que intentar dormir. Voy a
0: tener que intentar dormir, no, por lo menos simplemente el hecho de dormir. Eso, yo soy consciente de que llegará un momento, que yo creo que va a llegar solo, no voy a tener ni que forzarlo uh -huh. en el que, bueno, pues que yo diga, vale, pues me voy a dedicar un poquito más, o me voy a centrar en la orquesta, porque yo soy una enamorada de, de la orquesta, yo desde pequeña... Yo era parte de orquestas jóvenes, ¿no? Entraba en orquestas sí. jóvenes, luego estuve en la orquesta de Sevilla, luego pasé directamente a Berlín, fue todo muy, así, muy, muy rápido. Y a mí el mundo de orquesta es que me encanta, me encanta. Ah, pues, y luego, pues, pues... como, como voy solista de la orquesta o como voy, principal, tiene la ventaja de que, de que aparte de estar en un... En, pues pues en una sociedad pequeña así no de, sí sí tú tienes tu parte de solista tú, tú, tú el, el el oboe
1: sí que no eres un sí. violín de relleno no sabes de... que
0: no eres un tutti uh -huh. Te puedes, no sé, puedes Expresar. llenar esa parte de tu alma que te, que, que, que te pide, a lo mejor, a mí me gusta, me gusta hacer solo, me gusta tocar y ser escuchada, y, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, pues bueno, la orquesta todavía, por lo menos, es una parte que me, que me llena muchísimo.
1: Yo, aquí hay una pregunta del público que la voy a pisar ahora, porque creo que viene ahora y me interesa a mí, porque a veces coincide, a veces coincidimos, público y presentador coincidimos, ¿qué le vamos a hacer? Eh, ¿Hay alguna obra.? sinfónica eh, o un concierto que no sea de solista de Oboe que, que te guste tocar especialmente más incluso que conciertos contigo como solista de Oboe. No sé si me... Sí, 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 te
0: explicas bien. Que me guste más, no sé. Pero que me guste muchísimo. Sí, ¿Sí? <risa> pues Es que pueden ser varias, pueden ser varias. Quizás de, la, de las últimas... Que a lo mejor hemos tocado... También me influye mucho quién está ahí delante. Ajá, el director que esté ahí delante. Porque ajá. muchas veces te pueden sacar algún momento de magia que tú a lo mejor no lo habrías... Claro, cómo has
1: trabajado, no, X frase no, o... Sí. Y dices...
0: Oh", ¿no? Y esto puede ser que una de las últimas haya sido por la primera Sinfonía de Brahms con Barenboim, que de hecho la tocamos aquí en Madrid también. Eh, que tiene unos solos maravillosos de Wolf, uh -huh, maravilloso. Uh -huh. La heroica de Beethoven es algo también que, bueno, para los oboístas es... Sí. Eh, el Caballero de la Rosa, hablando ya del tema de, en, en, el, en el ámbito operístico, el Caballero de la Rosa, bueno, pues Strauss ahí, bueno, le escribe a lo boer.
1: Sí, a, a menudo, en, uh -huh. en la ópera además, a menudo.
0: Melodías que, bueno, son, pues, bueno, preciosas.
1: Bueno, apuntamos.
0: Bueno, es que no sé, eso es lo que primero que se me viene hacia la cabeza, pero hay muchas, hay muchas, y, y gracias a Dios los compositores de toda la historia han compuesto para el oboe de una manera maravillosa, y por eso es que a mí esa parte de primer oboe en la orquesta, pues me...
1: Te llena también.
0: Me fascina, y uh -huh. me encanta. Uh -huh. Y bueno, pero luego ya lo que es tocar de solista o tocar cámara, recital, todo, es que me gusta. Me gusta. <risa> Ahora mismo me gusta tanto todo que me, me, es, me es difícil lo que hablábamos antes, me es difícil decir, bueno, pues quiero más esto y esto lo voy a dejar un poco de lado y o
1: sea, no sé. al, al final la vida y la agenda te llevará hacia me gusta una, una, gusta una, a la dar
0: clase también. Me gusta poner ese granito de arena en cuando ves que alguien yo que sé, de una semana a otra o de un mes a otro, algo que has dicho, pues de haber sido una tontería, le ha ayudado a, yo que sé, hacer un clic y, sí, y de sí. repente lo escucha y dices, jolín, qué bien, ¿no? Es como uh -huh. una cosa que tú has uh -huh. aportado y jo, te llena el corazón también. Es que el,
1: el, el papel del profesor, en, 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 del maestro de la maestra, en, en, en... yo creo que en todos los ámbitos de la vida, porque mm. al final lo que, te, lo que les puedas decir luego lo podrán aplicar. Sí. Eh, muchas cosas yo hay muchas cosas todavía que me sigo recordando en el día a día de mira mi profesor de sexto de primaria me decía esto así y entonces y, y tengo ese recuerdo y sí. es como y actúo, que y grabadas, en consecuencia sí. a, a eso que a lo mejor el hombre no era ni consciente de lo sí, que me sí, estaba diciendo totalmente. en ese momento ¿no? sí, sí, tenemos sí. Esas, esas influencias sí. esta temporada estamos hablando con, además con todas estas facetas de, de tu carrera que estás que estás hablando que nos estás contando me interesa especialmente. Estamos dedicando la temporada a la libertad. Uh -huh. e ese concepto. Uh -huh. No sé dónde puedes tú encontrar la libertad eh, como artista, si te sientes libre, si te has sentido más libre antes, si esperas sentirte más libre después, no sé.
0: Bueno, yo es que la libertad yo creo que es un concepto mm, que en realidad es muy amplio. Yo creo que no siempre tiene que, tiene que estar unido a hacer todo el tiempo lo que te dé la gana Ajá. ¿no? sino que la libertad yo creo que también puede ser que tú hagas algo que te es impuesto o que te han dicho o que el compositor te ha escrito sí. pero que tú estás de acuerdo y estás conforme con eso y te gusta hacerlo
1: encontrar tu propia libertad dentro de ese compás yo ahora mismo te estoy
0: hablando en un tema muy musical ¿no? Sí. nosotros como intérpretes es que claro, es un arte muy es un arte muy especial porque no es como yo, no es un cuadro que está ahí y tú lo ves y está ahí o no es un libro que está ahí y va, va direct, yo, no va directamen, directamente directamente del del autor al receptor, uh -huh. sino que estamos el intérprete en medio, si la música no es interpretada por muy por muy bien que esté ahí bonitamente sí, escrita, escrita en el papel, no ex, no existe, ¿no? Entonces, yo creo que el intérprete ahí tiene un papel eh, que tiene que ser a la vez muy humilde pero también muy importante
1: y una parte de artista de y una parte de artista
0: ¿no? y de aportar algo
1: para no ser ejecutante ¿no? como porque tal porque
0: imagínate si, si todo ejecutante lo hiciera exactamente igual qué aburrimiento no um, entonces claro yo eh, eh, yo siempre intento hacer ser lo más eh, fiel posible al texto eso bueno eso me ha sido yo lo he aprendido así y, y quiero ser lo más fiel posible al texto, pero también es verdad que hay muchos matices uh -huh. que se pueden hacer así o asado y que tú, luego también como intérprete tú te has informado a lo mejor de cuándo fue compuesta la pieza un poco del contexto de qué estaba viviendo el compositor en sí, ese momento sí. tú intentas meterte un poco en la cabeza del compositor, pero no puedes estar no puedes ser él, o ella o entonces, claro, tú como intérprete, hasta ese punto sí que tienes la libertad de, pues, de darle los matices que tú ves convenientes en ese momento o incluso de tu vida también, porque tu vida influye también uh -huh, en eso. Uh -huh. eh, y yo en ese sentido sí que pues me siento muy libre a la hora de tocar. en cualquier en... Sí que es verdad que puede ser que como solista o en cámara puedes tener un poquito más de libertad... Sí. De, de, porque no hay alguien ahí diciéndote oye, toca más así o haz la frase así o toca sí, más piano, toca sí. más fuerte no, decisiones propias no decisiones propias en ese sentido sí que a lo mejor ahí puedo encontrar un poco más de libertad, pero vamos que incluso en la orquesta yo también me siento que, que yo puedo aplicar mi mi, mi, mi visión y, y bueno, y en ese sentido mi libertad y, y hacer pues de esta música lo que, lo que yo pienso que en ese momento es lo que yo siento y y yo creo que es lo más bonito ¿no? De, de, de que, que el intérprete pueda, pueda aportar de esa manera algo pues que llega directamente al, a la uh -huh. audiencia y al público. Uh -huh. Y eso es lo que yo creo que puede luego tocar la patata un poco más, ¿no? sí. o, o menos. Yo
1: diría que sí. sí. Hablando de audiencia y público... Oh,
0: Vamos no, con no, las oh. bolitas,
1: amigas. Últimamente... Últimamente... <ríe> estáis haciendo preguntas muy buenas. Muy, yo sigo diciendo que son mmm, muy buenas incluso de, de en el buen sentido de, de que no estáis siendo malas personas Ahí estar pasando gente Esperemos. por aquí no, está pasando gente por aquí que, que se está que, que Martín García García un beso Martín el otro día se, se levantaba se llevaba las manos a la cabeza en este mismo estudio eh, estudio por cierto MV8 que no lo he dicho al principio maravilloso pero como ya estáis acostumbrados a este Van Gogh que tenemos de fondo eh, que está aquí en Madrid que para ensayar grabar estudiar y venirse a vivir mmm, se está estupendamente. ¿Quieres abrir tú las bolas?
0: No tú. Sí, las tú las lees, eliges,
1: que... yo, yo elegí las no, pero tú eliges cuál y yo pues te mira, las abro. La primera, es que yo no quiero... Lo, lo la de
0: primera si... que... Venga,
1: es que lo de siempre, yo no quiero romperle el dedo a nadie uh, que luego...
0: <risa> que luego... <risa> claro. A ver.
1: Tuya. A ver a ver, a ver, a ver, a lo mejor justo sale la que he pisado, pero sacamos su más.
0: ¿Cuál es tu teatro o auditorio favorito? Ah, bueno, mira.
1: Uno solo, ¿eh? No me vayas a ser eh, políticamente correcta. <risa> uno solo. No, venga, vamos a decirlo. No, mira,
0: yo, a ver, tengo varios, pero si de verdad, si tengo que elegir uno, no solo por, por el tema acústico que, que, que es indiscutiblemente maravilloso, Sino quizá un poco por el tema emocional también Ajá. La Filarmonía de Berlín
1: Claro, bueno, está, es que, es que, no, es que frente, no tengo... frente a eso Yo creo que estamos todos de acuerdo
0: La Filarmonía de Berlín
1: sí Y que sí, no esté sí. de acuerdo con esta respuesta Nunca saldrá en este programa sí.
0: <risa>
1: Dale, otro, pues dale está, otra
0: Bueno, al final no ha sido tan difícil
1: No, hombre, es que eso eh, es... la bolita sí, sí, ah, sí, sí
0: Vamos allá A ver ¿Cuándo y dónde fue tu debut fuera de España? ¡Wow!
1: ¿Te acuerdas de eso? Claro, esa... pero
0: ¿qué debut? Depende de cuál debut. De, de recital, de. Subista, Defíname usted. De... Puede ser, si hablamos, por ejemplo, de, en, el, en el ámbito recital. Mhm. Uh -huh.
1: La primera vez que tú sintieras que estabas tocando frente La a un público... La primera vez que yo
0: sintiera un debut así fuerte en el Carnegie Hall de Nueva York.
1: Bueno, pues ya está. Pues nada, pues vámonos. ¿No? En, <risa> en
0: recital o voy piano uh -huh. solitos, pues en uh -huh. el Carnegie Hall pues, puede ser que sí
1: pues, pues, pues venga, pues si vamos de... De, de, de iglesia a iglesia. Bueno. Dale a otra, venga. Otra, otra vamos. Sí, 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 da tiempo, da tiempo. Sobre. No le está saliendo ninguna mala, ¿eh? Las, las tochas estas que... Eh, sí. no, son malas. No. no, malas no. Ven, ven, malas no. A son eh, intensas.
0: ¿Hay alguna obra donde, sin ser un concierto... Esta es la que he pisado. Donde sea la solista te apetezca más. Ah, bueno, esta Dale otra, la hemos... sí,
1: es que estábamos la hemos contestado. Es que venía el pelo, eh perdóname, pero es que... Eh.
0: Es que había que preguntarlo en ese momento. <risa> Muchas gracias. A ver. ¿Por qué dedicarse a la música clásica en un mundo tan poco proclive a ella?
1: Esta es la pregunta de Susana Castro, directora de Melómano, que regaló me esta pregunta y va fija siempre. A veces sale, a veces no, pues está tocado.
0: Mira, yo. Um, yo esto lo dije también hace. no hace mucho, en, una, en un documental así que hicieron sobre mí, bueno, bla, bla, bla. bla. Eh, para mí lo más importante. es que para dedicarse a la música clásica, o yo creo que a cualquiera. Pero la música clásica, siendo el, en un mundo tan poco proclive a ella, lo primero es tener, un, es tener pasión. Uh -huh. La pasión para mí es lo más importante que hay que tener en, en este mundo porque sin pasión, primero que es un mundo donde hay que trabajar muchísimo y ves que a lo mejor los frutos al final, comparado con otros, con otros tipos de música sí. o con otros tipos de arte, pues a lo mejor
1: en cuanto no a, son... ¿En cuanto a qué parámetros además?
0: No, claro, sí, claro. claro que dice, bueno, la balanza de esfuerzo y resultado... a veces dices, jolín... Ya. Pues para eso hay que tener una pasión indiscutible. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que yo creo que esto empieza desde que somos pequeños... y me incluyo porque yo en mi casa no... no es que yo no, no tenía ni idea de música. ¿no?
1: Que no había un referente. Y yo creo
0: que eso del desconocimiento de, el desconocimiento de algo... te hace que, que no quieras saber absolutamente nada de eso... o poco o uh -huh. que te dé miedo a entrar en ese mundo, uh -huh. hablando también a lo mejor un poco de audiencia, ¿no? La, o de la gente que viene a los conciertos. Si, si no se les hace más... Um, ay ¿Cómo es la palabra? Me viene ahora en alemán.
1: Pues en alemán. ¿verdad? Accesible.
0: Accesible. Si, si no se hace más accesible desde que somos... Yo creo que desde que somos pequeños, pero a, a todas las edades. Uh -huh pues el desconocimiento te hace que tú digas jolín pero cómo voy a ir yo a un concierto de clásica que no a ver sabe. si voy a aplaudir en un momento que no que no yo que sé que no es correcto a ver sí, si sí que te el... genera miedo cuando incomodidad en realidad, cuando en realidad yo que sé en la época de Mozart a cada uno aplaudía cuando le eh, comían pollo frito bueno sí, no sé si pollo frito pero chips, sí yo sé no, trasladándolo un poco sí, ¿no? al mundo sí. moderno eh, que pues eso, yo creo que, que, que porque, en, mí, en mí por qué es que, que yo encontré una pasión ahí que no me esperaba para nada, y, y que bueno, y que hay algo en la música clásica, pues que a mí me hace seguir queriendo seguir queriendo hacerlo, seguir queriendo transmitir a través de mi oboe, eh, seguir queriendo que la música o sea, yo el, eso de que, ha, de que haya personas del público que vengan y me digan es que es, se me ha puesto el pelo de gallina o me he emocionado muchísimo, me has hecho sentir algo que no, pues eso a mí es lo que me es mi aliciente para seguir haciéndolo, que me da igual que sea una persona o que sean millones de personas sí, en un, un, estadio un, de fútbol, un estadio, eso es. ¿sabes? En, eso es para mí el porqué. Y y bueno, y hablando del tema ese del desconocimiento, yo de verdad mmm, es que, bueno, la gente que se encarga de... O bueno, los que, los que deberían encargarse de que todo fuera mucho más accesible, pues mira, por favor, hacedlo más accesible, porque la música, ya no solo clásica, sino todo tipo de música, es que es algo que yo creo que, que va con el ser humano, si es que la música existe uh -huh, en nosotros. Uh -huh, uh -huh. Estamos hablando y estamos haciendo música. Sí. Y, y, y yo creo que, que es súper importante que... Pues que se conozca, simplemente que
1: se conozca. Yo, yo creo que has dicho... Voy a decir una cosa, porque nunca digo nada cuando sale esta pregunta. Y creo que has dicho dos cosas que me han parecido así como... Hoy, aquí, sentados, eh, clave. Uno, que va con el ser humano uh -huh. y que encontraste una pasión en ti que no esperabas. Uh -huh. Claro, normalmente cuando sale esta pregunta la enfocamos una, de una manera un poco profesional, uh -huh. digamos. ¿no? Como, ¿Por qué dedicarte a la música de forma eh, profesional? Yo creo que mmm, hay que dedicarse a la música o a cualquier arte, como el que escriba, el que escribe en su casa, como el que hace foto, como el que diseña un videojuego, no sé, las artes que haya hoy en día y lo que queráis entender por arte. Hacedlo para encontraros a vosotros mismos claro. y a vosotras mismas. O sea, ya no por luego acabar dando un concierto o delante de personas, ¿no? No, eso pero... quiere decir
0: que, ver, que ni siquiera tiene que ser para luego dedicarte a eso.
1: Ahí estamos. Si es
0: que nosotros, los intérpretes, los músicos, los, los artistas, necesitamos gente que reciba eso con un mínimo de placer y de gusto sí. y de conocimiento. Bueno, no, no hace falta ni conocimiento, quizás no es la palabra, pero qué bueno que hayan, que hayan podido acceder a eso que hayan podido saber que es algo que les gusta y que quieran venir a verlo. Y
1: de ahí a, a, ¿no? a poder hacerlo tú, a dedicarte a un arte, a la que te dé la gana, a la que te dé la gana pero y así tú a ti mismo encontrarte ahí de claro.
0: alguna manera,
1: que sí. luego te puede dedicar a ser taquígrafo del Congreso, no sé, o sea, <risa> <risa> lo, lo, claro, lo que sí. sea, pero que, que te dé ese puntillo que nunca lo llevamos y creo que has dado con dos frases que, mm. que a mí me han llegado de esa otra manera, ¿no? Pues sí, sí no, has, has acabado aquí siendo top. Pero, pero por el camino has encontrado algo en ti.
0: Claro, claro. Que,
1: que eso es un juego, eso ya es mucho, ¿no? Sí. <risa> no sé.
0: Y yo creo que igual que a lo mejor uno encuentra amor por leer libros, o... pues puede... Puede encontrar amor por escuchar música, sí, música por lo que clásica, sea. O música, la que sea, pero sí. si es clase, estamos hablando de la música clásica en concreto... Sí, 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 vamos ¿no? sí. pues,
1: a barrer para casa, pero... pues, la
0: música clásica. Oye,
1: yo tengo unos temas antes de irnos de aquí... ¡Uh! Que estamos ya a 40 minutos, hija, estamos aquí. <risa> Yo tengo dos temas, bueno, varios temas, que me he apuntado porque hay algunos que, claro, yo me documento... Y hay alguna hay una reflexión que tú has hecho, que no la has hecho de esta manera, y ya vas a decir... Me está sacando esto para pillar, pero no, te juro que no, es porque me parece bonito, ¿vale? Eh, en un stories que tienes en Instagram, eh, te están eh, preguntando a la gente, hablando de las preguntas del público, y hay una pregunta que surge mucho que es de cómo relajarte o cómo ¿no? Y en una de las respuestas que das es eh, que bueno, que cuando el público va a un concierto, eh, va a disfrutar, ¿no? mm. que, que tienes que ir eh, para disfrutar. Que la gente normalmente, que, o sea, que tú cuando salgas a tocar, que no te preocupes, porque la gente va a ir a disfrutar contigo, no va a ir a juzgarte. Uh -huh. Y que quien va a juzgarte, pues ya se ha perdido un poco la oportunidad de la experiencia pura. Uh -huh. ¿Tú crees que los críticos, y ahí entro yo, eh, Quiero decir que yo le digo esto. ¿Nos perdemos la experiencia real de la música? Te lo voy a decir yo por adelantado. Yo creo que sí, y cuando te leí es que lloré, o sea, dije mm. eh, qué reflexión más buena porque yo creo que no disfruto como debería cuando voy a un concierto
0: Hombre, yo es que me imagino que depende del crítico también, ¿no?
1: Venga, vale, sí pero por lo general tú, no, de, no lo de mí eh, siquiera, pero normalmente los críticos van y ya están analizando claro. por qué esto está sonando así y ve si esta persona, pues esta nota no ha sido asá y, y, sí, sí, yo y no,
0: en ese sentido sí que, pues, sí que puedo estar, sí, estoy muy y de acuerdo es,
1: claro Y ya juzga desde, desde otro lado, no desde una experiencia totalmente limpia como tiene el resto de la audiencia mm. que es, mm.
0: es... Pero que sepas que también como músico, uh -huh. cuando tú como músico vas a escuchar un concierto Incluso aunque vayas con la mejor predisposición del mundo de quiero disfrutar sí que yeah. de alguna manera, aunque sea inconscientemente, estás analizando también. Uh -huh. Me parece...
1: Y desde tu punto de a vista... Veces, ¿eh, ¿no? A veces
0: me agobia un poco, ¿no? A veces digo, pero yo estoy escuchando o música o un concierto, por eso yo en casa no, no escucho casi música. O, uh -huh. o suelo escuchar a lo mejor música no clásica.
1: <risa> me
0: gusta mucho, yo qué sé. ¿A qué Me gusta la salsa, me gusta el jazz, me gusta... Yo qué me gusta todo. Un sí, poco, sí. ¿no? R pero ritmos, intento ritmos. no escuchar... Mucho música clásica, primero porque estoy todo el día trabajando con ella. Trabajando y disfrutando con ella. Sí, ¿eh?
1: sí, pero que, que, da, eh, que, que el manubrio se, se, se eh, sabe, sí. Y
0: otro por eso mismo, porque yo hay veces que digo, Cristina, para la mente, si es que no... Mm, aunque yo esté, como te digo, predispuesta a no a no analizar nada pero sí que como músico tú tienes un oído ya muy hecho a, a estar analizando porque tú te estás analizando a ti mismo todo el tiempo, ¿no? Claro. entonces pues, analiza el resto ahora, yo creo que ya aquí lo que lo que hay que diferenciar un poco es si estás analizando de una forma digamos, o sea, constructiva o en una pro forma, de la música en pro de la música o en contra
1: sí y en no. pro del hecho musical, Eso. voy a afinar más porque hay gente que dice «No, yo es que esto lo escribo por la música». es como «No, no, no estás escribiendo en pro del artista que está creando, generando esa música que es artista». O sea, que es lo que hemos hablado antes, que tiene que tener cierta libertad de mm. interpretación dentro del marco que quieras. Mm. Pero, pero... Y yo creo que al
0: fin y al cabo cualquier artista, o me imagino que todo cuando salimos ahí, es que lo entregamos absolutamente todo. Uh -huh. ¿no? Yo creo que lo único que se podría criticar,
1: así, sí, entre
0: comillas, sí. es si te das cuenta o si hay algo que te, que te haga pensar que el artista no, lo, no, lo, no esté dando todo de sí que mismo. Que te
1: esté tomando el pelo. O que
0: esté tomando, eso, exactamente. Yo cuando me tomo el o pelo... Que diga, pero que es que no ha puesto el corazón en eso. O, ¿no? Hay veces que se puede notar un poco. Sí,
1: un ¿sí? bolillo de, de hacia pelo, a cierta ¿no? edad ya cuando tienes... E,
0: sí. Eso es lo que yo a lo mejor podría criticar, que también, bueno, hay que tener cuidado siempre, ¿no? De todas mm, maneras. Mm. Pero cuando, cuando una persona está dando todo y tú estás haciendo todo para transmitir, para yo qué sé, para, para tocar un, un pelito del público, una sí, pieza sí, así sí. un poco... Pues ahí
1: porque mi verdad tiene que pasar por encima claro, de la tuya. Claro,
0: debería, debería Entonces, bueno, las críticas constructivas, pues perfecto. Yo además yo acepto críticas... Siempre, ¿no? Además, estamos acostumbrados a ellos.
1: Que esto no era una crítica a la crítica, ¿eh? Pero uh -huh. me ha gustado mucho el hecho de... Es que realmente, por si no nos habíamos parado a reflexionar lo, lo que yo decía en voz alta, cuando estás realizando una crítica no estás... Eh, no lo estás haciendo desde una experiencia totalmente eh, pura. Porque es que uh -huh. yo muchísimas veces, cuando vamos muchísimo al teatro y a conciertos, de que yo debo ser de lo poco que se pagan las entradas...
0: Sí. <risa> <Qué bien. risa> a veces
1: dices... Ostras, eh, me estoy yendo a donde no quiero irme. quiero sí. quedarme aquí y y sí. disfrutarlo, ¿no? Sí. Y eso eso me ha gustado que lo que lo pusieras en alto.
0: Sí.
1: Te han pedido muchas veces que eso es una pregunta que hay ahí, que me ha apuntado aquí por si no salía, no ha salido. Te han pedido muchas veces que toques la misión de Morricone?
0: Oye, pues unas cuantas, ¿eh? ¿Eh? <risa> unas cuantas, sí. Es que me ha hecho la pregunta. que si eso es el primer contacto de alguien para decir oh, es que me gustan los o me gusta la música, pues mira, perfecto, ¿eh? A mí de, yo no tengo nada contra. Por, por ahí Por ahí empezamos. Por
1: ahí hay una puerta.
0: Sí, digamos que es algo que pasa a menudo. No, <risa> no me molesta, ¿eh? No, no. Molesta.
1: bueno, podría haber músicas peores que te pides claro, tocar, no claro. sé, supongo. No Sí, además te... es una
0: melodía maravillosa oh ¿no sí, es? sí un momento no hay que no hay que dudar no, no, de hecho no, la claro. gente nos
1: acordamos más de eso que de la película en sí sí,
0: totalmente Porque
1: la cascada bueno, en fin que no, sí no... <risa> no me acuerdo oye, tenemos que terminar y antes de terminar la pregunta de siempre que yo creo que un poquito al principio a lo mejor puede ir encaminado por ahí la segunda parte de la pregunta no lo sé contéstame tú que para eso te lo estoy preguntando ¿qué es el silencio para ti? ¿y dónde lo encuentras?
0: ¡Jolín! hoy <risa> el silencio! ¡Jo, qué difícil de encontrar el silencio!
1: No tienes por qué encontrarlo. O sea, que aquí todo el mundo... Aquí cada uno... Ha salido por cualquier lado.
0: Depende también de, de qué manera se ve el silencio. Como, como músico, como persona... Mira, no me sé... Me interesa más creo, como persona. Yo ah. creo...
1: Ya sé que me vas a contestar como músico ahora. Para mí, no, no,
0: no. No, voy a intentar no hacerlo así... El silencio, yo creo que... Es que yo creo que hay una diferencia entre silencio externo y silencio interno. Ajá. Yo creo que puede estar, a lo mejor, con mucho ruido exterior, pero pero tú, en ti, en tu ser, tener silencio... Y quizá yo combino el silencio in interno o interior con la paz interior. Ajá. Uh -huh. ¿No? Entonces... Ehm, que sí que es verdad que a lo mejor encontrar ese silencio, esa paz interior, con silencio externo es mucho más fácil. Claro. Si estoy en la montaña allí donde nadie principio... me está molestando, no hay ningún ruido, en principio va a ser un poco más fácil encontrarlo. Pero también creo que tú puedes estar en la montaña con un silencio que no existe el silencio absoluto para mí. Uh -huh. Porque yo creo que incluso cuando estamos en silencio absoluto, y yo que trabajo mucho con la respiración la respiración ya es ya es algo que no no es silencio pero te da paz interior Ajá. ¿no? entonces tú puedes estar en la montaña con muchísimo silencio pero si no tienes esa paz interior si no estás tranquilo si tu mente está a mil eso no es silencio tampoco uh -huh. para mí el, el silencio ideal sería que tú estés en un momento de, de tu día o de tu vida en el que tú por dentro estés tranquilo, tengas paz. Y si encima ya, de esa manera, de, de, de esa, en, en ese estado, estás ya también en un sitio donde haya silencio exterior, pues ya, bueno, Apaga, aquello y debe de ser. Yo todavía no lo he experimentado.
1: <ríe> yo te de decir que tampoco, porque...
0: Las dos cosas juntas, no. no. Con los ejercicios estos de respiración que te dije uh -huh. antes, al principio sí que en, en el momento ese donde, donde me quedo sin, sin respirar, yo creo que es lo más... Lo creo ¿Al que borde lo más, del desmayo? El, no, no. <risa> no. Te, porque es que en, en estos ejercicios lo, lo, lo interesante es que cuando te quedas sin respirar, no lo necesitas, porque ya has llenado tu cuerpo tanto de oxígeno... Más cargada. ...que, que no, no necesitas respirar, ¿sabes? Y ya cuando, cuando ya tu cuerpo te ve que, que lo necesitas, pues de nuevo inspiras y... Bueno, pero ese, ese momento... Yo creo que es lo más parecido para mí que he tenido a un momento de silencio y de meditación. Pero, ya te digo, creo que para mí es un poco diferente el silencio de dentro, por dentro de de y el de fuera. Y, por ejemplo, los momentos estos, los segundos de silencio antes de empezar a tocar, uh -huh. es una cosa mágica. Porque además el sonido para mí es como... Esto lo escuché un poco también alguna vez, algo parecido a, a Barenboem decir estas palabras... Es como él decía que el sonido es como traer algo de otra dimensión y que y que el músico era o sea que, que el músico tenía esa responsabilidad y además era algo también como mágico no que hace el músico que es traer algo de otra dimensión de la nada sí crear y de repente dejarlo en la nada de nuevo y a mí aquello me pareció de verdad, yo muchas gracias, maestro, por alguna, bueno, es que hay algunas, podrían ser millones de cosas que se pueden decir, ¿no? Pero yo comparto eso y quizá este momento de... El venir justo, de la justo nada previo. Y llegar a la nada, eso es silencio también.
1: Me parece maravilloso. Eh, <risa> pues aquí, aquí con este silencio que viene de la nada y que vamos a dejar en la nada ahora al terminar pues nos despedimos muchísimas gracias Cristina A
0: ti, un placer Ha sido un placer Un placer gracias